0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julian. Hallo keins Acker Simon, hallo Simon. Hallo Julian, wie geht's? Sehr gut, hallo Leonie. Hallo
1: Simon, hallo Julian. Hallo Leonie. Schön, dass du da bist. Ja,
0: danke, dass ihr mich habt. <lacht> ja, sehr gern, sehr gern, wir freuen uns auch. Ich kann ja mal ein paar, äh, ein paar einleitende Worte erhalten und zwar, also du bist glaube ich seit wirklich fast 20 Jahren oder vielleicht sogar mehr, kannst du gleich nochmal erzählen, in der elektronischen Musik unterwegs. Du hast äh, mindestens zwei Alben und sogar noch ein Remix-Album veröffentlicht, ähm, unzählige Singles, unter anderem zusammen auch mit Markus Meinert bei Cardamore. Mucke. Mhm. Ähm, du kommst aus der Schweiz, hast ein eigenes Label und spielst aber rund um den Globus deine eigene, also viel eigene Musik, natürlich auch viel ähm, äh, von anderen und folgst dabei ungern Trends. Da kommen wir, glaube ich, später noch mal. So ein bisschen <lacht> genau, ganz genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie, wie, wie ging das denn bei dir los? Ähm, wie, was hat dich in diese Szene verschlagen?
2: Also es ging eigentlich bei mir ganz früh los, als ich irgendwie 14 war und mein Bruder war 16, ging auf Goa-Partys und hat Goa-Platten zu Hause gehabt, weil er ziemlich früh dann auch schon angefangen hat aufzulegen und dann bin ich irgendwie am Anfang war ich komplett gegen elektronische Musik, da ich so mehr aus dem Punk- und Hip-Hop-Bereich, Skater-Zeiten kam ja. und dann anfangs war ich so ein bisschen so ah, skeptisch was denn das für Musik ist und irgendwie hatte ich trotzdem Interesse irgendwie am Handwerk, weil ich auflegen trotz allem eigentlich interessant fand und da ich halt kein Geld hatte zum Platten kaufen, blieben mir halt einfach Goa-Platten über, die ich von meinem Bruder nehmen durfte.
0: Der Sound ist jetzt ja auch schon wieder zurück, ne? Der, der schnelle Goa-Sound. Ja. ja, 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 das ist so. Ja, ja, das ist so. Hm.
2: Es ist ja immer so. Es gibt immer wieder, dass sich das Ganze wiederholt. Also ich sage immer so, nach 10, 20 Jahren wiederholt sich was wieder. Ja.
1: Aber davon lebt ja elektronische Musik auch von Wiederholung.
2: Genau, ganz genau.
1: Techno lebt von Wiederholung. Ja, Der ewige ja, ist so. Ist so.
2: 0101, ja. Ganz genau. Und eben jetzt sind ja wieder so 145 Sachen ziemlich trendy, also jetzt auch im Technobereich, Wenn man so Kobosil und all die anhört, die spielen ja jetzt schon auch wieder sehr, sehr schnell. So wie es eigentlich früher auch mal war. Ja. Und ja, eben bei mir hat es dann so angefangen, habe ich. In beim Bruder im Zimmer habe ich so ein bisschen Auflegen geübt, hat mir dann auch gefallen irgendwie. Dann Irgendwann hat mir auch Goa angefangen zu gefallen, wie es halt ist. Ähm, häufig findet man etwas nicht so gut und wenn man es eine Zeit lang lebt und hört, dann gefällt dem oder beginnt es einem mehr zu gefallen. Und dann ja, dann habe ich irgendwie zwei, zwei Jahre gut geübt. Ging dann mit 16 so auf meine ersten Goa-Partys auch. Habe dann da irgendwie ich würde sagen, so mit 17 angefangen, dann auch Kassetten aufzunehmen und die dann an Partys verteilt und Freunden gegeben. Und so kamen dann auch irgendwie, ich glaube, das war dann so 98, in etwa 99 kamen dann so die ersten Gigs. Und ja, dann habe ich das ähm, eigentlich national, also in der Schweiz viel gespielt. Dann hatte ich so meine ersten Auftritte in Österreich, weil das ja gerade neben der Schweiz ist und Deutschland. Und dann habe ich ein Album produziert, das war 2002 auch als, als Freakulizer, war mein altes Side trans projekt und irgendwie ähm, hat das ziemlich gut eingeschlagen, konnte dann 2003 das erste Mal in Mexiko spielen gehen und dann kam Brasilien. Ach so es ging
0: dann ja schnell. Ja,
2: es ging, also es ging schnell, ich meine... Eben, ich habe irgendwie im 96 angefangen aufzulegen und 2002 hatte ich dann meine ersten internationalen Gigs oder 2003. Also so schnell war es nicht, aber dann vom Album zu den ersten internationalen Gigs, das ging dann echt schnell. Also Album released, ein Monat später Anfrage für Mexiko und dann auch gleich los.
1: Da sieht man, was es ausmacht, wenn man selber produziert.
2: Ja, ganz genau, das ganz ist, genau. für
1: Wellen schlägt.
2: Ja, und dann ähm, habe ich auch sehr, gro also viele große Festivals, wie halt auch Boom, Osora und solche Sachen gespielt. Und irgendwann, ähm, das war irgendwie Boom Festival 2006, da hat Sebastian Krüger aus Deutschland, SPK hat da aufgelegt und der hat in der da eigentlich als einer der wenigen auf dem Gua Festival techno gespielt. Und ich habe mir dann halt irgendwie gesagt, eigentlich finde ich das fast geiler als Goa und ich will irgendwie so ein Projekt machen, das, ähm, ja, das halt ein bisschen langsamer ist und das halt auch ein bisschen technoider ist. Und da habe dann mit keins angefangen 2006 und dann... Irgendwie hat sich dann das ganze Freakulizer, wurde dann immer weniger interessant für mich, um trance und Techno zu produzieren, machte mir immer mehr Spaß. Also es hat mir von Anfang an eigentlich mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, irgendwie... Mein Projekt ähm, Freakulizer dann 2011, habe ich es dann an den Nagel gehängt und gesagt, ey, ich will mich jetzt nur noch auf ein Projekt fokussieren und halt das Projekt, mhm. das mir mehr Spaß macht.
1: Wie kam es denn zu dem Namen, Namen Keins eigentlich?
2: Ähm, Keins, das war eigentlich eine dumme Idee. <lacht> ähm, es hat so angefangen, ähm, der Kollege wollte mich buchen, weil er äh, meine Musik fand, die ich gemacht habe und dann gibt es in Luzern, gibt es das Casineum, das ist da ähm, eigentlich machen, die haben so Techno-Partys gemacht, aber auch ganz kommerziell, Hip-Hop und was auch immer und die wollten mich dann irgendwie buchen und ich habe dann gesagt, ähm, ja mache ich gerne und dann fragte mich, ja wie heißt du dann, wenn du Techno machst und ich hatte irgendwie keinen Namen und dann habe ich gesagt, ja, schreibst einfach Karl-Heinz auf den Flyer. Und dann sagte er, hey, nee, das geht nicht, kann ich nicht machen. Und dann sage ich, ja, dann schreibst du Keins. Und gut. ja, so, so ist das irgendwie geblieben. Und ja, seit da, seit da habe ich den Namen Keins. Ja. Also steckt auch ein bisschen Karl-Heinz drin. Ja. Genau, ganz genau. Also es, es, es kommt von Karl Heinz.
1: Wir, wir haben natürlich über dich, über dich recherchiert, äh, Dinge gelesen, die man so finden mhm. konnte online. Und ähm, das ist ja schon so ein bisschen hergeleitet, gerade wann du auch tatsächlich so deinen den ersten Moment hattest, wo du dann mal die Korken knallen lassen konntest, ähm, wo es dann wirklich auch mhm. in den nächsten Schritt ging. Ähm, vorher war das ein bisschen anders. Du hast geschrieben, Zitat. Es ging dir wochenlang so, dass du nur Spaghetti mit Ketchup essen konntest. In, in den Anstieg Ja, das deiner, war am Anfang so. Karriere. Ich
2: habe mal Maler gelernt, ursprünglich. Und irgendwie äh, wollte ich mich halt auf Musik fokussieren. Und wenn du halt jeden Abend irgendwie oder jeden Tag von 7 Uhr in der Früh bis fünf Uhr am Abend irgendwie auf der Arbeit bist, dann kommst du halt nicht nach Hause und hast noch irgendwie Lust, dich vor dem Computer zu setzen und jetzt noch irgendwie noch mal fünf Stunden Musik zu machen. Und dann irgendwann war ich dann halt so weit, dass ich sage, hey, es funktioniert eigentlich relativ gut mit den Gigs. Es ist zwar ein mega kleines Einkommen, das ich habe, aber ich kann mir meine Miete leisten und ich kann mir meine Versicherungen leisten und halt alles Notwendige. Und habe einfach mal alles auf eine Kappe gesetzt und ich habe da in der gewohnt. Mein Kollege, der war auch arbeitslos. Und irgendwie haben wir dann, ähm, ja, gibt es dann halt so Wochen, wo wir beide kein Geld hatten, um irgendwas Schlaues zu essen. Und dann gibt es halt irgendwie zweimal die Woche Spaghetti mit Tomatenketchup.
1: Der Klassiker um, in einer ja, Männer-WG.
2: <lacht> genau, und dann, aber schlussendlich hat sich ja das Ganze ausgezahlt. Ich denke, hätte ich diesen risikoreichen Schritt nie getan, dann wüsste ich nicht, ob ich jetzt da wäre, wo ich bin. Wie hat dein
1: Umfeld darauf reagiert, also auch deine Familie, deine Freunde, Freundinnen, als du äh, gesagt hast, so, ich hänge jetzt meinen Job an den Nagel, ich werde Techno-DJ?
2: Um, also anfangs natürlich, meine Eltern waren skeptisch, aber sie haben mich immer supportet, also haben immer gesagt, hey mach, was dir am Herzen liegt. Um, ist dein Leben irgendwo durch und wir wollen nicht, dass du sie, sie wussten, ja, dass Maler nicht mein Lieblingsjob ist, das war auch eher so Notfalllösung, mal eine Lehre machen, dass ich mal was habe habe ich auch abgeschlossen und sie haben mir gesagt ey, es ist dein Leben irgendwie ähm, wir unterstützen dich was auch immer du machen möchtest und ja wenn das halt der Weg ist, den du gehen möchtest, dann mach das und Logisch, also, ich denke, alle Eltern wären skeptisch, wenn ihr Sohn sagt, hey, ich will jetzt Techno-DJ, vor allem, die sind eine komplett andere Generation. Ja. Also, Aus die kommen halt nicht.
1: gründen wahrscheinlich, ja.
2: Ja, ja, genau. Und eben, die, die wissen halt nicht irgendwie, dass DJ heutzutage ein relativ gutes Einkommen sein kann und, oder, kann da, oder kommen, damals wusste von man das viel. vielleicht
0: auch noch nicht so, ne? Also, ich meine, mittlerweile ist das ja irgendwie, ne? Ja. Das ist schon so, ja. Also es, es war eben, wie ich sage, es war halt auch ein
2: risikoreicher Schritt, aber ich bin so froh, habe ich den mal mhm. gemacht dann. Und
1: du wärst ja. ihn also immer wieder gegangen?
2: Ich würde ihn immer wieder gehen, ja. Ich, ich würde immer wieder zwei, dreimal die Woche Ketchup. Spaghetti mit Ketchup essen, damit ich das machen kann, was ich wirklich gerne mache.
0: Sag mal, und wie muss man sich das vorstellen auch in der in der ähm, in der Zeit ähm, auch in der Schweiz? Also ist das dann noch mal? besonders schwierig eher aus deiner Sicht sich durchzusetzen oder vielleicht sogar leichter, weil es vielleicht dann weniger gibt. Wie ist da dein Gefühl? Um, also du meinst jetzt von den Leuten, die man erreicht? Genau, ja, und auch von der Szene, ja. also wenn man jetzt sozusagen ja, ja. sich durchsetzen möchte oder um, dann, ne, so dann.
2: Schweiz
0: ja. hat ja eigentlich
2: ziemlich, also fürs, wie klein das Land ist, hat eigentlich ziemlich viel, ist ziemlich viel los. Also du kannst jedes Wochenende irgendwie auf 30, 40, 50, 60 verschiedenen Fäden tanzen. Mhm. Und ähm, ich weiß zwar, so als Schweizer, es gibt ja häufig so Leute, die mögen so das nationale Produkt, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel in Brasilien ist es viel einfacher, dass dich viele Leute hören, weil ich meine, nur schon Sao Paulo allein hat irgendwie doppelt so viele Einwohner wie die gesamte Schweiz. Ja. Und durch das ist das halt schon, es ist nicht einfach in der Schweiz viele Leute zu erreichen. Bestimmt, wir haben eine Szene und wir haben viele Leute, die elektronische Musik hören, aber halt mhm. die in deinen Wagen zu kriegen, ist dann auch nicht so einfach. Aber ähm, ich sage mal, dann mit den ausland geht's eben wieder dann halt Deutschland und Österreich, wo dann auch so ein bisschen mehr bezahlt wurde. Weil ich sage immer so, ein Prophet ist ja nicht viel wert im eigenen Land. Ja.
0: <lacht> naja, ich glaube, also es kommt ja immer darauf an, so ein bisschen, glaube ich. Ähm, also äh, wenn ich jetzt mit einer mit, einem mit einer deutschen Band oder einem deutschen Dieter spreche, dann glaube ich, wäre es natürlich schon auch erstmal schön, sich in Deutschland auch durchzusetzen. In, äh, vielleicht ist es in der Schweiz ja. dann doch auch automatisch so, dass man ein bisschen nach, nach mehr oder nach draußen strebt dann.
2: <lacht> genau, ganz genau. Und das ist ja auch so, ich meine, sagen wir mal, du machst Deutschrap. Da kommst mhm. du ja irgendwie aus Deutschland unter ja. Schweiz und Österreich und Liechtenstein kommst du irgendwie nicht weit. Also es gibt so zwei, drei Deutschrapper, die es auch international geschafft haben, aber die meisten sind ja dann wirklich auf Deutschland fokussiert.
1: Mhm. Total. Ich finde auch, dass die Schweiz auf eine seltsame Art und Weise also tatsächlich immer so ein bisschen alleinstehend ist, ne? Ja, ist ja, so, ja, ja, wir sind das ja meine auch ich jetzt gar nicht böse, aber man Musikalisch. ist ja, genau, es ist, nicht nur
0: wirtschaftlich.
2: <lacht>
1: Genau, genau. Man ist so, man ist so ein bisschen ähm, zwar dabei, aber auch nur so halb.
2: Ja, 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 das ist so. Wir haben ja Neutralität ja, und genau. wir sind nicht in der EU, haben aber trotzdem irgendwie bilaterale Verträge und und und.
1: Genau, man spürt das, das zieht sich so wie so ein roter Faden irgendwie so durch mein Gefühl, was die Schweiz angeht. Das kann jetzt aber auch total falsch sein. Ne? Also gerade wenn es jetzt auch so ist. Es ist
2: auch so. Ich glaube, ich glaub, die Schweiz will sich so ein bisschen schützen von, mhm. sich, also vom Ausland, sage ich jetzt mal, durch das, dass die Schweiz eigentlich auch eher ein reicheres Land ist. Und ich denke, durch das wollen sie halt auch viel nicht mitmachen, wo mhm. sie dann was abgeben müssen, sage ich jetzt mal. Also ich denke, wenn jetzt die Schweiz einen Euro hätte, das wäre auch irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil die Schweiz ist halt auch so ein eigenständiges Land, sage ich mal. Mhm. Und ja, wie du sagst, wir grenzen uns gerne so ein bisschen ab vom ganzen ja. Kuchen, sage ich mal. Weil halt auch, man sieht ja auch in der EU, geht ja auch viel schief. Und da können wir auch ja. irgendwie sagen, nee, können wir eigentlich froh sein, dass wir da nie zugezogen sind mhm. oder mitgemacht haben, richtig.
1: Wenn du da jetzt so auf die Szene auch noch mal blickst, ähm, vielleicht zu mhm. Berlin, weil du hast ja mit Sicherheit auch Kontakte und, und, und deine Erfahrungen hier in, in der Hauptstadt äh, ja. gemacht. Wie würdest du das vergleichen? Das kann ich zum Beispiel, das ist für mich total ungreifbar. Ich war zwar schon diverse Male in der Schweiz, aber dann aus anderen Gründen und habe so diese Szene, diese ausgeh feier -Szene, musikalische Szene, gar nicht so zelebriert oder konsumiert.
2: Also es ist schon, also ich meine, Zürich zum Beispiel hat ja die größte Clubdichte per Einwohner auf der ganzen Welt.
0: Das ist du, wusste ich nicht. Und und, wirklich?
2: Ja, das ist so, ja. Wirklich, und das ist mir äh, ja, das ist so. Und das wissen halt wenige. Also ich meine, Zürich ist von mir aus gesehen ein sehr, also für die Größe von Zürich auch. Und eben, es ist um, Clubs zu einwohnen. Also ja. ich meine, Zürich ja. ist nicht eine Riesenstadt, sage ich jetzt mal. Aber für das, dass die Schweiz so klein ist, ich meine auch Läden wie Nordstern zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich von dem mal gehört habe.
1: Gehört das ja, ist ein, gewesen nie. Mhm.
2: Das ist ein Megaclub, also das ist von mir aus gesehen einer der besten Clubs in Europa, ganz bestimmt. Also Good. halt auch mega gute Anlage, ist auf dem Schiff, das Schiff haben sie dann irgendwie nach Holland geschifft und ähm, da komplett auseinandergenommen und umgebaut und akustisch perfektioniert und da spielen auch irgendwie jedes Wochenende spielen irgendwie die größten internationalen Namen, sage ich mal. Also. Yeah.
1: Okay, Julian, unser nächster Trip geht die Schweiz, oder?
2: Ja, Absolut. Basel. Ja, müsst ihr unbedingt. Also Nordstein ist sehr,
0: sehr empfehlenswert. Also müsst ihr euch mal, müsst ihr euch mal anschauen. Also wirklich Anlage. Ja. Na, das klingt super. Das Machen wir auf jeden Fall. Denkst du, dass die Schweiz auch so ein bisschen eigenen Sound hat oder ist das äh, ist das eher dann international internationaler Sound? Ich
2: denke, es ist schon eher international heutzutage. Also auch schon früher. Also anfangs war es halt wirklich auch in Berlin angelegt. Also ja. eben, ich sage jetzt mal. Was sehr trendig war, war also Katermucke und mhm. ich sag mal Ritter Ritterputzke Sound und halt ja. so Bar 25 Sound. Das war mega groß. Also ne, so die Anfangszeit, als ich angefangen habe, da war es mehr so dann so ein bisschen Elektro und dann ging es so ein bisschen ins Minimale und dann wirklich sehr, sehr Berlin. Also. Hm. Man hat es auch in den Clubs, so Dekorationen und alles und so halt der alternative Stil, sage ich jetzt mal, den Berlin hatte oder immer noch hat, der wurde halt schon von der Schweiz ziemlich übernommen, weil halt auch viele Schweizer nach Berlin gingen, um zu feiern und von da dann halt so Ideen mitgenommen haben.
0: Hm, ja, das stimmt. Zu Recht. Naja, ja, ja, zu Recht, ja. Komplett. Und dann drängt man auch immer so ein bisschen wahrscheinlich nach draußen. Du bist dann ja auch, du, du hast auch gerade schon erzählt, du bist schon sozusagen im Kontext deines ersten Albums, dann hast du schon äh, enorm internationale Bookings bekommen. Hast du dir das dann seitdem? aufrechterhalten, also du bist jetzt ja auch gerade quasi erst kürzlich aus äh, Brasilien, glaube ich, äh, wiedergekommen, wo du auch gespielt ja. hast. Ähm, kannst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen, was was verbindet dich auch mit Südamerika und äh, was ist vielleicht auch das Besondere dort an der Feierkultur? An also
2: Südamerika ist halt eben, ich hatte da meine ersten internationalen Gigs auch, und habe dann halt mega viele Freunde und Leute und andere Artisten und Promoter, Clubbesitzer kennengelernt auf Partys. Oder die haben mich auch gehört. Und ähm, ich bin jetzt inzwischen auch mit einer Brasilianerin verheiratet. Seit acht Jahren und seit 15 Jahren sind wir zusammen. Ah, okay. Ja, also schon ziemlich lange. und ja. zusammen in der Schweiz, also in Luzern. Und ähm, ich sag mal eben, wenn du halt... So Orte wie Sao Paulo, die irgendwie, weiß ich nicht, 14, 15 Millionen Einwohner haben, da kannst du halt auch mehr Leute irgendwie erreichen mit der Musik. Und da mhm. ist halt auch dann eine kleine Party, ist 1000 Leute und in der Schweiz ist eine kleine Party 100 Leute, sage ich mal. Mhm. <lacht> Durch das erreichst du halt auch viel mehr Leute und kannst dann auch eher da wieder spielen gehen, weil das Land ist dann auch so groß. Ich meine, Brasilien, von der einen Seite, zur anderen fliegst du irgendwie vier, fünf Stunden. Hm. Und das ist halt so wie, sage ich mal, so eigentlich wie in Europa. Also wenn du in Europa viel spielst, kannst du halt in Brasilien einmal in Sao Paulo und in Rio und in Salvador und Recife und halt all die Ortschaften sind ziemlich weit auseinander. Und durch das kannst du halt auch gute Touren machen. Also es ja. nervt, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenende in der Schweiz in Zürich spielst und dann irgendwie spielst du noch mega in der Nähe von Zürich, dann sind halt beide Promoter nicht so happy, sage ich mal. Ja, ja, Wenn du stimmt. jedoch in Brasilien irgendwo spielst und dann spielst du in der anderen Stadt, das ist eben so egal, weil es halt so das weit ist. Das ist hier total
1: Dorf dann, ne? gefühlt. Ja, ja, eben, <lacht> ganz
2: genau, Gefühl. ganz genau. Das ist komplett. ja auch mal genau
1: dieser Punkt, dieses wo, wo, wo darf dann gespielt werden, wie viel darf dann überhaupt noch in Berlin gespielt werden. An dem einen Wochenende hat man da dann sagen, die Booker, okay, oder Bookerinnen mh, sind zu nah dran an unserem Buch, an unserer Buch. Ja, 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 genau. das ist schon krass.
2: Ja, ganz genau und ich finde es halt auch in der Schweiz, ich halte das halt auch gern so ein bisschen exklusiver, also dass ich nicht irgendwie jede Woche oder jede zweite Woche in Luzern spiele, macht auch keinen Sinn irgendwie. Ich will, dass die Leute sagen, hey, jetzt können wir keins wieder mal hören gehen und nicht, dass sich irgendwie ah, kein spielt schon wieder und spielt schon wieder.
1: <lacht> Dann wird's inflationär. Ja.
0: Wie, wie muss man sich das in Brasilien vorstellen? Ist es ist es den Brasilianern eigentlich egal, woher du kommst oder woher die DJs kommen oder ist es da zum Beispiel wichtig, aus Europa zu kommen oder ähm, aus einem bestimmten Land? Ähm, was 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 zählt da die Herkunft?
2: Also ich sag mal vom Inlandprodukt selbst. Also die Brasilianer feiern am meisten ihre eigenen Landsleute. Ach krass. Also man sieht es auch halt von den Followings her. Und ähm, ja, ich sage mal so, das Inlandprodukt wird da mega groß geschrieben. Cool. Aber ähm, wenn du aus dem Ausland kommst, ist es ihnen wirklich völlig egal, du kannst aus Alaska kommen oder aus Liechtenstein oder Monaco oder wo auch immer. Solange du gute Musik machst, feiern sie dich. Und wenn du halt keine mhm. gute Musik machst oder was es ihnen nicht gefällt, sage ich mal, dann. Ähm, ja, dann wirst du halt auch nicht mehr gebucht.
1: Lassen die dich das spüren?
2: Wenn sie es nicht mögen.
1: Also die, die Gäste. Ja, ja, Dass da wirklich dann auch, okay, tschüss, wir gehen, die Betanzfläche ist leer.
2: Ja, <lacht> oder, oder also ich hatte auch schon Partys, logisch. Ich glaube, jeder Artist hat mal eine Party, ja. wo nicht funktioniert, egal in welchem Land. Dann hat es halt auch so Leute, ich meine, vor der Stage hast du mal eine Absperrung, die sich dann da hingelehnt haben, nicht getanzt und dich einfach anschauen, <lacht> was Gott. ich mega cringe finde. <lacht> Aber ja, das... Also die zeigen es schon ziemlich krass, aber sie zeigen es halt auch krass, wenn sie deine Musik feiern. Also ja. sie springen ja. dann rum das, und schreien und tun und machen. Und ja. Ja.
1: Ja. Dieses Bild stelle ich mir wirklich sehr äh, ja schmerzhaft vor.
2: Es ist mega schmerzhaft. Es ist wirklich mega schmerzhaft. Also ich hatte das irgendwie ein, zwei Mal und das ist so, ich sag mal, das ist so ein Brasilianer Ding, die die haben dann wirklich so beide Ellbogen auf der auf der Absperrung und schauen dich dann oh. einfach an und tanzen nicht und du bist dann oben und ich meine, ich sage auch, wenn du dann 2000 Leute hast, die tanzen und nur drei, die dann so dastehen, das verwirrt dich komplett, also das <lacht> man so da eigentlich drüber stehen können als Artist, aber ich finde, mir kommen dann negative Feedbacks viel krasser über als das ganze Positive, auch wenn das Positive 500 Prozent höher ist.
0: Ja, ja. Ihr, ihr seid ja beide auch Künstler. Ist es, ist es nimmt man negatives Feedback immer schlimmer und und wichtiger an? Ist es also sozusagen so äh, das ganze schöne und das ganze Positive, ja schön, aber sobald eine Negative kommt, nimmt man sich das richtig zu Herzen oder?
2: Ich denke schon, ja. Also vielleicht bin das auch nur ich, aber mir ist halt mega wichtig. Ähm, irgendwie ich will ja von den Leuten auch gemocht werden irgendwo durch und Musik ist halt auch irgendwas sehr Persönliches also ich gehe nicht ins Studio und sage mir, ey, ich will jetzt einen Track schreiben wie David Guetta oder keine Ahnung ich will einen Track schreiben, so wie ich ihn schreiben will und das ist halt extrem persönlich und wenn halt eine Persönlichkeit dann so indirekt angegriffen wird, glaube ich, dann nimmt man das schon fast ein bisschen über, als wenn ein positives Feedback kommt, hey cooler Track also.
1: ja, ich glaube auch, es geht viel mehr in dem Moment, wo man nicht, wo man Musik von anderen Künstlerinnen abspielt als DJ oder benutzt, ja, um eine ja. Um, um etwas äh, zu kreieren, das ist was anderes, wenn da dann das Feedback schlecht ist, als wenn man einen eigenen Track dann quasi auch ähm, sich überwindet, den zu zeigen und damit sagt man ja im Zweifel auch, hey, ich habe hier was produziert, was mir persönlich gefällt, weil sonst würde ich es ja nicht rausbringen und wenn dann das Feedback schlecht ist oder die Leute sagen, ah, naja, weiß ich nicht, oder sich umdrehen und gehen, das schmerzt. Also, ja, ja,
2: komplett, das, komplett, ja. ja. Weil eben, es ist halt auch sehr persönlich. Also ich sage, Absolut. Musik sollte ja auch was Persönliches sein. Und
1: KünstlerInnen oder. sind ja auch zart bese beseitete Menschen zum Teil, muss man sagen. ne? Ja, sind ja. ja. <lacht> müssen manchmal mit Samthandpötchen angefasst werden. Nein, das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber ähm, klar, als Artist hat man da natürlich Angst, dass das, was man macht, nicht gemocht wird. Das ist natürlich. Ja, ja, eben ähm, ganz
2: genau. Ja.
1: Apropos... Ähm, Kunstproduktion und wir haben es ja am Anfang schon gesagt, beziehungsweise Julian hat es eingeläutet, ähm, mhm. produzierst und möchtest aber nicht unbedingt den Trends folgen. Das ist so ein bisschen dein Credo. Wir haben ja auch gerade eben schon gesagt, wir haben wir haben da so, es ne, hat sich ja viel verändert. Wie hast du dich da jetzt aktuell positioniert und wie würdest du jetzt auch mittlerweile deinen dein Sound beschreiben?
2: Genau, ganz gut, sehr gute Frage. Also zurzeit, ich habe ja schon immer so ein bisschen was Progressiveres gemacht, bestimmt, ich habe so so 2012 bis 2014, sage ich mal, oder 15, ziemlich viel Tech House gemacht und dann, ich, ich kann nicht bei einem Musikstil bleiben und sagen, hey, ich mache jetzt nur das für den Rest von meinem Leben irgendwie. Und das, finde ich, macht halt auch dich als Künstler aus. Also wenn ich jetzt irgendwie mit Techhaus Erfolg habe und dann sage ich, hey, ich reite jetzt die Welle weiter, bis ich sie nicht mehr weiten kann, blöd gesagt, dann ist man für mich irgendwie auch, dann verliert man das Künstlersein. Und deshalb habe ich auch immer so ein bisschen das gemacht, was ich gerne mache. Ich sage nicht, hey, ich will mich jetzt von jedem Trend irgendwie absetzen und will da komplett nichts damit zu tun haben, ich meine, jetzt zum Beispiel mit Melodic-Techno, ich finde, das passt halt mega gut zu dem, was ich schon gemacht habe, aber es ist irgendwie so ein bisschen eine andere Form als das, was ich gemacht habe. Und ich meine, es gibt mega viel Melodic-Techno, wo ich sagen kann, hey, nein, zu cheesy, zu lange Breaks, zu viel das, zu viel das. Aber es gibt halt auch wirklich Tracks, wo ich sagen muss, hey, der Track, der bockt mich jetzt mega, den finde ich mega cool, den jetzt jemand gemacht hat. Und zurzeit, ja, also ich meine, was ich mache, ist zurzeit auch ziemlich trendy, sage ich mal, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt meinen Sound von irgendwie hartem Techno umkrempeln auf melodic techno weil das jetzt gerade trendy ist, sondern es hat sich so, ich habe so Sachen wie Botsinn zum Beispiel, habe ich schon immer mega gefeiert, also fand ich schon immer mega cool, auch schon 2006, als er irgendwie seine ersten Releases hatte oder sogar noch früher, ähm und durch das irgendwie fand ich den Melodic Techno Sound schon immer mega interessant und cool. Und durch das, dass ich eben, ich komme ja eigentlich vom Psytrance und jetzt der Sound klingt ja auch, Melodic Techno, ist ja häufig auch so ein bisschen Psy trans in Langsam, sage ich mal. Also nicht so der alte Psytrance, aber so der New School Psytrance in Langsam. Und durch das, dass ich halt irgendwie auch Melodien und so echt gerne mag, ähm, war es für mich irgendwie so... Die Entscheidung, also es war nicht so, hey, ich muss jetzt das machen, weil das Trend ist, sondern hey, das ist eigentlich mega cool, ich würde das eigentlich auch gerne machen. Aber es ist zurzeit auch schon wieder so, dass ich auch schon wieder sagen muss, es ist so ein bisschen eine Übersättigung zurzeit von Melodic Techno, weil mhm. jetzt kommen noch all die großen EDM-DJs, die früher immer ja, gesagt haben, stimmt. nein, Melodic Techno geht gar nicht mein Ding, bla bla, machen EDM und jetzt, ich meine, Tiesto hat ein Melodic Techno-Projekt geht um, Geta hat ein Melodic Techno Projekt.
0: Alle machen jetzt auch Melodic Techno Projekt. Vielleicht ist wieder Zeit für Zeitrans.
2: Ja, äh, nein, es ist es ist nein werde ich nie mehr machen. Also ich, ich <lacht> bekomme immer noch so viele Booking Anfragen, aber ähm, habe ich keine Lust mehr drauf. Ist mir ja. ist mir halt einfach zu schnell irgendwo ja. durch.
1: Würdest du denn ich, sagen, wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten, ja, 22, 23 Jahre, die du jetzt schon im Geschäft bist, das waren mhm. so die krassesten Zeiten, die wildesten Zeiten, oder das war vielleicht auch die Zeit, wo der Sound dich am allerstärksten geprägt hat und auch so die, 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 die Form, wie die Menschen, die, die, die den Sound und die Musik damals gefeiert haben, oder bist du da jetzt gerade?
2: Ähm, schwierige Frage. Ich, ist klar, ähm, es ist die musikalisch bestimmt die intensivsten 22 Jahre. Ich meine, eben vorher kam ich so Skateboarding, Punkrock, ähm, Hip-Hop. Und da war es mir egal, wie erfolgreich die Artisten sind, die ich höre. Und wie, wie, ja, die Musik war halt einfach die Musik. Und wenn du halt selbst produzierst, fokussierst du dich halt auch mehr, ähm, wie sind die Sachen produziert und, mhm. Wenn ich ein Lied höre, irgendwie, dann sehe ich schon in meinem Kopf Synthesizers und Arrangements, egal von welchen Produzenten, wenn ich irgendwie Chillout höre oder wenn ich Pop höre oder was auch immer, habe ich automatisch so das Produktionsding im Kopf. So Und es, es hat jetzt auch also schon länger eigentlich angefangen, dass ich es schwierig finde, eine Produktion, die qualitativ nicht hochwertig ist, mir anzuhören, weil ich halt einen gewissen Standard jetzt habe, den ich selbst möchte in meiner Produktion. Und durch das irgendwie, auch wenn die Idee von der Produktion mega cool ist, finde ich so, ah, ist mir qualitativ zu wenig gut, würde ich auch nicht spielen. Hm. Obwohl es kann eine mega geile Idee sein, aber wenn halt ich irgendwie die Qualität vom Track selbst dann nicht dahinter stehen kann und sagen kann, hey, der klingt mega gut jetzt auch auf einer großen Anlage, dann kann ich den nicht mehr spielen. Was ich halt irgendwie, sage ich mal, vor 15 Jahren hätte ich dann den Track noch gespielt. Aber irgendwie schränkt dich
1: das ein? Also diese, diese ex, dieses extreme Wissen und auch diese das Know-how halt darüber, wie ein Track deiner Meinung nach produziert sein. Schränkt dich das ein? Oder findest du, dass das ein Vorteil ist?
2: Um, ich würde sagen, es ist beides irgendwo. Um, es schränkt mich bestimmt an in der Musik, die ich höre und halt auch qualitativ. Wenn irgendwas, zum Beispiel, ich kann mir keine Musik auf YouTube anhören, weil da einfach irgendwelche Sachen geschnitten werden, die mir dann fehlen. Also ja. wenn ich dann halt auf Kopfhören irgendwie der Bass bei 40 Hertz geschnitten ist und unten rum ist nichts mehr da, dann fehlt mir halt irgendwas. Und ähm, bestimmt ist das irgendwo durch ein Nachteil, weil ich sonst vielleicht ähm, so ein bisschen ähm, mehr verschiedene Musik hören würde oder mehr verschiedene Artisten. Aber irgendwo durch ist halt auch gut. Das, also ich bin mega froh, habe ich jetzt die Qualität in der Musik erreicht, wo ich dahinter stehen kann und sage, hey, ähm, bestimmt, es könnte noch besser werden, es kann immer noch besser werden, es kann auch, wenn ich jetzt noch 40 Jahre weiter produziere, kann ich immer noch sagen, hey, es könnte besser werden. Ja. Aber ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sagen kann, hey, meine Musik klingt gut, auch auf
0: großen Festivals, in kleinen Clubs, auf dem Radio, in Kopfhören oder was auch immer. Ja. Apropos, da kannst du uns ja noch mal kurz ein bisschen mitnehmen in den Prozess, weil das würde mich auch noch mal interessieren, wenn man jetzt ähm, äh, gerade elektronische Musik produziert. Ich meine, sehr, sehr viel geht jetzt ja aktuell wieder in Richtung Dancefloor und vielleicht auch in Richtung Festivals, vielleicht auch in Richtung Hallen, ja, und dann wiederum natürlich jetzt die letzten zwei Jahre war aber mehr wieder in Richtung Kopfhörer. Denkt man an sowas, äh, wenn man produziert, wie gehst du daran? Also, ähm, und, und, und noch eine Frage dazu, weil die interessiert mich eh sehr. Wenn man dann so lange produziert, gibt es auch Sachen, dass man was vorher schon im Kopf hört und dann genauso auch umsetzen kann? Weil das finde ich, ist so ein bisschen so, finde ich, so die Königsklasse. Also
2: ich jetzt erstmal ähm, zu, zum Umsetzen. Ähm, ich, ich klar ähm, kann ich eine Melodie im Kopf haben und dann singe ich die irgendwie mein iPhone und dann gehe ich ins Studio und setze die um. Aber ich habe eigentlich lieber, also wenn ich produziere, obwohl ich es machen könnte, dass ich eine Idee im Kopf habe und die dann umsetze, ich gehe eigentlich lieber ins Studio mit einem leeren Kopf und dann habe ich ein Vibe im Studio, irgendwie vielleicht bin ich mal einen Tag super gut gelaunt, vielleicht gehe ich mal so ein bisschen, nicht depressiv, aber so ein bisschen weniger gut gelaunt ins Studio. Ja,
0: melancholisch. Und eine
2: Stimmung <lacht> macht auch mega viel aus beim Track. Also ich könnte jetzt nicht mit super guter Laune ins Studio gehen und dann irgendwas machen, das irgendwie melancholisch traurig ist oder ich könnte nicht irgendwie so ein bisschen gedämpfter, nicht, nicht traurig, aber so ein bisschen weniger happy ins Studio gehen und dann was machen, das mega happy ist. Also ich könnte schon, aber ich ich nehme dann lieber meine Stimmung und setze die dann irgendwie im Lied um, anstatt dass ich irgendwie sage, hey, ich will jetzt das und ich gehe ins Studio und mache jetzt genau das. Also mir ist auch so, ich mache irgendwie. Meistens habe ich irgendwie so fünf, sechs Projekte, an denen ich oder Tracks, an denen ich arbeite, und dann gehe ich ins Studio und dann okay, heute habe ich die Laune zum an dem Track weiterarbeiten. Und am nächsten Tag habe ich vielleicht komplett keine Lust auf den Track und arbeite halt an einem ja. anderen Stück weiter.
0: Und äh, dazu noch kurz, weil weil ähm, ähm, manche Tracks sind dann ja doch vielleicht wirklich für Live. Denkt man da dann mhm. schon auch so ein bisschen die Situation mit? Also ich meine, äh, ja ich, komplett, also,
2: ja. Hm, hm. komplett. Also ich meine, wenn du nur für dich Musik machst und null Fokus auf den Dancefloor, ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das dann schlussendlich auch funktioniert. Bestimmt gibt es Künstler, die das so machen und deren Mucke funktioniert mega gut. Aber ich denke halt schon, dass du irgendwie ich meine, wir sind ja DJs oder Musik soll ja die Leute auch unterhalten.
0: Und ich will halt auch auf dem Dancefloor, dass die Leute Spaß haben und ich dann auf der Bühne auch Spaß habe. Also und ist der Anspruch daran, ist der Anspruch daran gestiegen? Also ist es so, dass dann, dass das dann dann auch immer mehr passieren muss oder wie ist dein Gefühl dazu? Also
2: es gibt immer wieder Tracks, wo ich sage, da fokussiere ich mich jetzt absolut nicht auf dem Dancefloor. Ist mir auch egal, was die Leute dazu sagen. Aber wenn ich dann halt nur so Tracks habe und irgendwie dann sage ich mal die Leute irgendwie gelangweilt werden. Um, dann muss ich schon sagen, hey, ich mache jetzt wieder mal irgendwie ein Bootleg, wo die Leute irgendwie vielleicht den Vocal kennen oder irgendwas, wo ich halt weiß, hey, das wird bestimmt gut, gut funktionieren auf dem Dancefloor. Aber es ist nicht so, dass ich immer Dancefloor, Dancefloor, Dancefloor im, Klop ja. im Kopf habe. Also ja. in so eine gesunde Mischung macht eigentlich das beste Resultat.
0: Weil ich frage auch deswegen, weil jetzt ist ja die Zeit auch, ähm, die Zeiten ändern sich ja ähm, sch sch schneller denn je, sage ich mal so. Und natürlich ist auch die elektronische mhm. Szene, auch die elektronische Musik an sich, ähm, ja, auch schon wird ge gefühlt kommerzieller und auch rückt mehr in die Mitte der Gesellschaft. Und dann gibt es ja, Trends, ja. dann, dann Trends wie TikTok etc. Ähm, äh, hast genau. du da das Gefühl, dass sich die die Musikszene vielleicht auch, zu schnell verändert oder wie 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 ist dein Gefühl dazu und dann deine Einstellung also ich muss
2: ehrlich sagen, ich habe mich immer so ein bisschen gesträubt gegen ähm, Instagram, TikTok, Facebook, all das irgendwie so immer Content zu generieren, dass die Leute irgendwas mitbekommen von deinem privaten Leben und so auch. Aber irgendwo muss man halt auch sagen, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Künstler auch. Ähm, man muss sich halt irgendwie so ein bisschen abheben vom ganzen Einheitsbrei. Und wenn du halt irgendwie... 10.000, 100.000 Künstler haben, die alles was ähnliches machen, da muss man sich von dem Ganzen abheben. Und ich meine, ich hab, ich sage mal, wenn mich jemand vor zehn Jahren gefragt hätte, hey, ähm, hier TikTok, schau mal die App, da mach da mit, <lacht> hätte ich gesagt. <lacht> ja, Absurd, ich mach einen oder? Sieg. Ich bin Musiker, <lacht> ja, ich bin Musiker, ist doch mir egal, was die Leute da auf TikTok sich irgendwelche Videos anschauen. Aber heutzutage es funktioniert nicht mehr ohne. Und es ist es ist ein ganz anderer Unterhaltungswert heutzutage, als der, durch das es halt auch kommerzialisiert wurde oder kommerzieller ist jetzt, was früher mal Underground war, ist jetzt fast Mainstream, sage ich mal. Und durch das, man muss halt mitmachen. Also Gefühlt
1: muss man auch viel mehr machen als früher, oder?
2: Ja, ja. Ich meine, du bist jetzt irgendwie dein Sozi Social Media Manager, du bist dein Fotograf. Video Manager, Bildtonbearbeitung, Produzent, ähm, du hast einfach irgendwie jetzt zehn Aufgaben, wo du früher einfach eine hattest und das war Musik machen und hast du Musik gemacht, das Label fand das geil, hat's released. Aber heutzutage irgendwie, ich meine ohne irgendwie so, dass du ein bisschen Image oder ein Branding hast, du kommst gar nicht mehr auf die großen Labels. Ich meine die großen Labels, die schauen Hey, Track ist cool, wenn du denen eine Demi schickst, wenn sie ihn überhaupt anhören, was ja auch nicht mehr so komplett normal ist heutzutage. Und ähm, dann sagen sie halt irgendwie, okay, cooler Track, ähm, wie ist sein Image? Macht er irgendwas auf Social Media oder macht er überhaupt nichts? Yeah. Und dann kann es halt schon sein. Da gibt es halt schon Labels, wo dann sagen, hey, der hat irgendwie seine letzte Post vor fünf Monaten gemacht. Was, was, sollen wir mit so einem Künstler auf unserem Leben? Das ist schon schade,
1: oder? Dass es sich da plötzlich da, wo es um Musik gehen soll, eigentlich nicht mehr nur um Musik dreht. Und also. Es, es, es ist das, mega
2: schade eigentlich. Aber eben, es nützt halt auch nicht, sich dagegen zu wehren. Also, früher war ich immer so, habe ich immer so, wenn ich halt so irgendwelche Instagram DJs, die irgendwie 100.000 Followers gekauft haben und dann noch Comments und Likes und alles und die dann irgendwie explodiert sind, also ich nenne jetzt keine Namen, aber ihr kennt da bestimmt auch ein, zwei von denen, ähm, habe ich immer so gedacht, sag doch mal nein, nein sage ich nicht. Das, hab ich immer gedacht. das würde ich niemals
1: von dir erwarten.
2: Yeah. Dann habe ich, hab ich immer so gedacht, hey, wie cringe, wie kann man sowas machen? Ich finde es auch jetzt noch eigentlich cringe. Aber wenn sie halt dann das als Business Model sehen und ich meine, der wichtigste Punkt ist, dass sie Spaß haben dann schlussendlich an dem, was sie machen, dann kann ich denen auch nicht wirklich böse sein. Beim ja. Früher hätte ich hätte ich mich völlig dagegen gewehrt und gesagt, hey geht gar nicht. Aber heutzutage muss ich ja sagen, nee hey, es gibt so viel. Es gibt Künstler, die kommen mit guter Musik und die haben dann halt auch noch Instagram und das genau. und haben so Erfolg. Oder es gibt Künstler, die faken ihre Sachen halt und dann sind halt die Promoter blöd gesagt auch dumm, wenn sie dann halt solche Leute buchen und das Ganze supporten, aber irgendwo durch kann ich denen nicht böse sein, den Künstlern, ja. wenn es halt nicht so helle Leute
0: gibt, die dann halt das, an das glauben und die dann halt duden. Genau, duben. wenn man jetzt sich in die Rolle des Labels reinversetzt und über und und schaut, da kommt jetzt ein Künstler und der kann das, ähm, ja. äh, also der macht halt Social Media automatisch und da ist ein Künstler, der hat vielleicht den gleichen Song, aber macht das nicht, dann muss man natürlich auch sagen, auch als Label ist man dann ja auch hilflos, also weil man ja auch weiß, man kann das nicht für diese Person übernehmen, ne? also das kann nur ja, ganz genau, intrinsisch ganz genau. irgendwie aus dem Künstler selbst rauskommen, ne? Ja, ganz
2: genau. Okay. Eben, ähm, es gibt halt auch schon so viele Aspekte, die heutzutage mit dem ganzen Musikmarkt kommen, irgendwie so. Halt, wo spielt die Person? Ähm, hast du irgendwelche Klamotten, die du noch nebenbei verkaufst? Hast du irgendwie, ja, hast du halt einen Marktwert? Ich meine, heutzutage kommt wie kein Manager mehr zu dir und sagt, hey, ich finde dich mega cool und komm, ich versuche dich aufzubauen. Der Manager oder ich sage mal 90% der Manager, die wollen durch dich Geld generieren. Also es, der, der Musikmarkt hat sich so komplett verändert über die letzten Jahre. Früher war es halt doch so, dass irgendwie ein Manager gesagt hat, hey, ich finde deine Mucke mega cool und lass uns was zusammen machen. Und heutzutage ist halt so, der Manager denkt sich irgendwie so, hey, das ist jetzt so ein Rohdiamant, den wir schleifen können und den nehme ich jetzt und dann generieren wir Geld. Und das ist halt bei vielen großen Künstlern, die jetzt so über die letzten Jahre gekommen sind, ist das halt so passiert. Also die sind dann nicht irgendwie durch schöne Musik machen und das irgendwie... Die, die sind dann einfach von 1 auf 100 durchgestartet, weil sie ein mega krasses Management hatten, wo die dann halt auch durchboxt. Und ich meine, Hinterteilsartisten, da stecken Hunderttausende von Euros, dass sie an dem Punkt sind, wo sie jetzt sind.
1: Aber da hat man auch so das Gefühl, ähm, ähm, ähm da wäre jetzt meine nächste Frage hingegangen, ob du denkst, dass es früher leichter war in der Anfangszeit, wo du warst, als Techno-DJ auch durchzustarten. Ich finde es selber, aber wo ich mir jetzt die Frage auch nochmal durch den Kopf gehe, dass es ist irgendwie so absurd. Auf der einen Seite spürt man, dass es bei manchen Leuten, wie du eben genau sagtest, so krass und mhm. jetzt auf 100 hoch in die Schnelle in die in die Höhe schnellt. Und ähm, ja. auf der anderen Seite sind Artistinnen und KünstlerInnen, die sich so lange abrackern gefühlt und aber einfach zu keinem Punkt kommen, wenn sie eben ja, genau ja. dieses Medium nicht bedienen. Und das ist so schade. Genau,
2: eben ganz genau. Es ist mega schade. Ähm, ich sage mal, es war ja schon ganz, ganz früher so, dass irgendwie Leute, also schon in den 80ern oder in den 70ern, dass irgendwelche, Plattenschachteln irgendwo in den Ozean geschmissen wurden, um zu sagen, hey, wir haben jetzt so und so viel Sales gemacht und die dann halt in den Billboard-Charts waren, obwohl sie vielleicht ein paar tausend Stück verkauft hatten und der Rest ist irgendwo im Meer gelandet oder im See. Hm. Und Aber irgendwie, sage ich, so in der elektronischen Musikszene war das halt schon noch so ein bisschen ähm, nicht ehrlicher, ist vielleicht ein dummer Ausdruck, aber es war noch so, hey, Du machst gute Musik und wir wollen dich buchen, weil du einfach gute Musik machst, die uns gefällt. Hm. ich meine, ich habe das selbst, wenn wir Partys gemacht haben, irgendwie, dann schaust du halt auf einer Schallplatte Telefonnummer vom Label, rufst da an, hey, wir würden gerne den Künstler buchen. Das Plattenlabel gibt dir dann vielleicht die Nummer vom Künstler und hast du da angerufen und hast so eigentlich die Bookings gemacht. Und heutzutage ist es halt eben, ist das mit einem ganz anderen Aufwand irgendwie auch verbunden und jeder hat eine Booking-Agency und... Jeder hat noch ein Management. Management und dann heißt ja, nee, den Gig spiele ich nicht, weil da nicht genügend Leute kommen oder den Gig spiele ich nicht, weil mir die Location ja. zu wenig cool ist oder was ich nicht. Also,
1: es ist alles irgendwie sehr kompliziert geworden, hat man das Gefühl. Gleichzeitig will man ja auch nicht lästern. Es ist ne? so ein bisschen plastisch es ja auch schön, geworden. Es, es bringt ja auch Eben, genau. Ja. Es bringt
2: halt auch, ja. ich sag mal... Es gibt viele Künstler, die dann halt auch schnell Erfolg haben, die halt auch gute Musik machen. Aber es gibt halt auch viele Künstler, wie ich sage, hey, keine Hände, keine Füße und oder ohne Hand und Fuß <lacht> und werden mega bekannt. Das ist halt so... Viel mit Marketing ja. verbunden.
1: Ähm, Nee, ich sehe das ganz, ganz ähnlich und ich finde auch, ähm, auf der einen Seite, ne, das noch mal ganz, um das auch nochmal abzurunden und da jetzt nicht nur Negativität mitschwingen zu lassen, weil natürlich ist, schwingt auch ganz viel Schönes mit und man entdeckt natürlich auch tolle KünstlerInnen, die ähm, man so vielleicht gar nicht hätte entdecken können, aber trotzdem, genau, ganz so genau, ein, ja. so ein Geschmäckle ist auf jeden Fall bei der ganzen sozialen Welt, wo es dann irgendwie eben nicht mehr nur um das Gehörte, sondern vielmehr irgendwie um das Gesehene und um das gelikte geht, da schwingt natürlich ein mit, aber ähm, wir können es nicht ändern. <lacht> so ist die Welt aktuell. Also
0: alle strebt nach diesem mehr, mehr, mehr. Ich glaube, das bildet sich da auch ab. Ne? Immer mehr, mehr, mehr Tracks, mehr Künstler, mehr, mehr konsumieren. Und ich glaube, das ist ja auch auf der auf der Publikumsseite ist es ja auch so. Ja, ne? ganz also das genau. Das ist, ist ja auch das, was gewünscht wird und, ne? und dann darauf reagiert dann so ein Markt halt auch und das ist natürlich so, das ist die Entwicklung grundsätzlich. Ja, aber
2: eben, wir wissen ja nicht, was noch alles auf uns zukommt. So Metaverse und weiß ich nicht, vielleicht <lacht> platzt die Bubble auch und alles irgendwie in fünf ja. Jahren sagt niemand mehr, hey, ich habe keinen Bock mehr, auch die Leute, ich meine, das ist Dopaminfütterung, ständige Dopaminfütterung, die man da hat. Vielleicht ja, sagen ich nicht das die das Leute irgendwann, ja. hey, ich will wieder einen gesünderen Lebensstil, und ich mache jetzt kein ich schaue mir jetzt keine Social Media mehr an. Ich meine,
1: ja, ja, es ist ja gerade auch schon so eine Bewegung da. Genau,
2: und Facebook war irgendwann nicht mehr viel los und jetzt langsam Instagram geht langsam da und irgendwann wird TikTok verschwinden in ein paar Jahren, sage ich mal. Es, es, es wird immer wieder was Neues kommen. Und
1: irgendwann liegen wir nur noch im Bett und kommunizieren. Äh, über ja, okay. Schläuche, die unseren genau, geschlossen äh. sind. Okay, jetzt werde ich, werde ich verrückt. Ähm, Matrix. Simon, wir haben zum Schluss immer eine Kategorie, die heißt Und zum Schluss.
2: Okay.
0: <lacht> Wo wir
1: nochmal ein paar knackige Fragen mit äh, erwünschten, knackigen Antworten ähm, haben. Okay, ja, Vielleicht klar. hast du auf die ein oder andere Frage auch keine direkte Antwort, aber wir versuchen es mal. Ich würde mal anfangen. Und mhm. zwar... Ähm, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, kannst du uns eines deiner einprägsamsten Erlebnisse erzählen, an die du dich erinnerst? Ja,
2: da gibt es viele, also positive oder negative. <lacht> nee, ich ich würd würde sagen, mal sagen positive. Positiv, ja klar. Also ich meine so Sachen wie das erste Mal auf Universal Parallelo spielen, irgendwie unter Palmen mit dem Blick aufs Meer, das war bestimmt einer der einprägendsten Momente. Dann ist
0: auch passiert. Ja genau, dann halt
2: irgendwie meine Frau kennenlernen auf dem Festival, also irgendwie über Kollegen. Das war auch Schön. ein okay. super schöner Moment, ja. klar. Ähm, das ist gibt, auch sowas Schönes, was viel, so was genau. Schönes, was so
1: mitkommt in dieser Szene, ne? dass einfach tatsächlich ganz viel Begegnung auch stattfindet. Eben
2: all die Freunde, die ich kennengelernt habe oder gemacht habe über all die Jahre, die zum Teil wirklich meine besten Freunde wurden und das halt wirklich durch Musik oder durch Kicks oder weiß ich nicht. Mhm. Und ja, halt so, es, das ist für mich fast das Schönste. Also klar, ich, ich, ich spiele mega gerne auf großen und auf kleinen Stages, also und sehe die Leute feiern, aber so ich denke mal so, die Sachen, die man dann ganz am Schluss noch hat, wenn man das mal aufhört und bleibt, das sind die Freunde. Die Freunde und bekannt, also die Bekanntschaften und halt die Eindrücke, die man hat von all den verschiedenen Ländern. Hm.
0: Erinnerst du dich an den, den lustigsten Moment?
2: An den lustigsten Moment, oh mein Gott. <lacht> also ein, ein lustiger Moment, genau, fällt, das, ein lustiger Moment, genau, fährt mir jetzt ein. Also ich habe in der Schweiz gespielt, ähm, in den Bergen, und es war eigentlich Frühling, es hätte nicht mehr schneien sollen, aber wie es halt dann so war, hat es geschneit. Ja. Und der Weg zum DJ-Pult, der war so steil und es hat während dem Set vor mir, also die Jungs haben gespielt und dann hat es angefangen zu schneien während ihrem Set. Und sie sind nicht mehr nach, sie konnten nicht mehr die Stage verlassen, weil es einfach so steil nach oben geht. Sie, sie sind immer wieder nach unten geschlittert. Und ich musste nach unten und bin dann halt auch irgendwie oben angefangen, umgefallen, nach unten geschlittert, war dann halt irgendwie spitzig, wie blöd. Aber ich, ich habe das, ich habe das noch bildlich im Kopf, wie die zwei Jungs wirklich versucht haben, sich da nach oben zu kämpfen. Und die mussten dann einfach irgendwie noch eineinhalb Stunden, bis sie dann so abgeholt wurden mit einem, mit einem 4, vier da mussten sie dann einfach da bleiben. Das war bestimmt eines der witzigsten Erlebnisse. Oh Gott, aber eben, das, es nicht. ist schon so viel Lustiges
0: passiert. Also da gibt es ja. einiges. Ja.
1: glaube ich dir klingt ganz gut.
0: Klingt wie ein Musikvideo. Ja, Dein,
1: <lacht> Dein Lieblingsclub zum Spielen. Und vielleicht auch als Gast.
2: Ja, mega schwierig. Wirklich mega schwierig. also Klar, Nordstern finde ich ein mega cooler Club. Ich bin aber selbst Selten noch im Ausgang, wenn du halt viel spielst, dann nutzt du irgendwie deine freien Wochenende lieber, ähm, so mit deiner Frau zu verbringen oder irgendwie die Berge, Hund habe ich auch noch, solche Sachen. Aber ja, ich sag mal, ja, das ist bestimmt, also Nordstern ist bestimmt einer der coolsten Clubs, die ich kenne, ähm, und dann, Sonst eigentlich, ich spiele lieber Outdoor als Clubs. Also eben Universal Parallelo mhm. ist bestimmt eines meiner Lieblingsfestivals. Das wäre die nächste Frage ja, gewesen. Das genau. ist bestimmt einer meiner ja. Lieblingsfestivals. Also da gibt es wenig, das, wo ich gespielt habe, wo da rankommt, finde ich.
1: Habe ich noch nie tatsächlich so ja. richtig auf dem Zettel gehabt.
2: Ja, ja, ist halt auch, das hat sich auch so aus dem, ich sag mal, früher war es komplett Goa-Festival und jetzt ist halt so die, ich sag mal, die Upi Club Stage heißt die, die ist schon fast größer als das Festival sonst, also. Mhm. Klar, also ich meine, das Spiel ja auch dieses
0: Jahr Monolink hat auch gespielt, ne? Genau,
2: ganz genau, Monolink und ähm, ja, ein paar, paar gute Namen, also vor allem sehr viele Brasilianer halt Vintage Culture und Alok und ja. ähm, mhm. so.
1: Julian, deine Frage wurde ja jetzt quasi schon beantwortet, dann mache ich mal ja. weiter. <lacht> mhm.
2: Gibt
1: es ja. etwas, Simon, wozu du prinzipiell nein sagst bei Anfragen?
2: Wo ich prinzipiell Nein sag klingt jetzt zwar mega doof, aber wenn halt jemand kommt und mich völlig unterbezahlen möchte, also mhm. wenn es dann heißt, ich weiß ja die Clubgröße und ist ein cooler Club, aber ähm, die nützen dann das aus, dass sie so ein cooler Club sind mhm. und sagen dann, nee, wir bezahlen dir jetzt irgendwie nur ein Viertel von der Gage, weil wir halt wissen, dass wenn du in unserem Club spielst, dass dann die Leute das sehen, sage
0: ich häufig nein. Oder ähm, Ist sowas noch zeitgemäß? Die, also weil eigentlich, das ist doch, also es muss ihnen ja dann eigentlich auch sein. Das ist noch sehr sein, also. zeitgemäß. Sehr zeitgemäß mhm. ist das mhm. eben noch. Ja.
2: Oder mhm. halt, wenn jemand sagt, hey, ähm, kommst du spielen, aber wir möchten nicht, dass du das und das spielst, sondern lieber das. Und dann sage ich,
1: Wahnsinn, du, ich komme in den Club.
2: <lacht> ja, ja, das gibt es aber auch. Und dann, dann sage ich, hey, wenn ihr mich buchen wollt, dann bekommt ihr das, was ich mache ja. und ich ja. meine, eben nach über 20 Jahren auflegen, kannst du auch die Leute so ein bisschen lesen, was funktioniert und was nicht, also ja. ich würde jetzt irgendwie nicht in einen mega Underground Club gehen und dann da irgendwie mega kommerziell oder irgendwie so die kommerzielleren Sachen auspacken oder ich würde jetzt auch nicht in einem kommerzielleren Club spielen und da die mega krassen Underground Dinger auspacken, also es ist halt so ein, ein bisschen eine Balance und ich finde, man sollte den Künstler die Freiheit geben, dass man sagt, hey, ich spiele, was du denkst, sollst also du spielen. Für das machst du ja Musik und für das wirst du
0: auch gebraucht. Ja. Wovon bist du selbst am meisten äh, musikalischer Fan? Oder wer äh, ist vielleicht, also ne, gibt es ein musikalisches Idol zum Beispiel?
2: Ähm, Idol würde ich nicht sagen, aber eben zum Beispiel Stefan Botzin finde ich nach wie mhm. vor einer der... Also ich spiele nicht mal so viele Tracks, aber zum Anhören finde ich es halt mega Künstler, also löst halt irgendwie Emotionen aus in mir. Dann gibt es halt so, ich sag mal, unterbewertete DJs wie Chigler, Ähm kommt okay. glaube ich aus aus Berlin und der macht auch, macht mega, also mega gute Mucke. spiele ich ziemlich viel von dem, ist aber mhm. halt irgendwie von mir aus gesehen viel zu klein
0: für die Mucke, die er macht, also hm. macht mega gute Mucke. Müssen wir unbedingt reinverlinken mal, auch mal ja.
2: unterstützen. Ja. 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 ja, es gibt, es gibt ähm, viele, ich sage es gibt viele gute Musik, also Musiker, wie wir vorher auch gesprochen haben, die machen halt mega gute Musik, aber die haben halt Social Media und so, geht denen ja. so ein bisschen an denen vorbei und haben dann halt auch nicht den Erfolg, den sie eigentlich haben sollten, meiner ja. Meinung nach. Ja.
0: Und außerhalb des Techno ähm irgendjemand? Äh, außerhalb Techno ja James Blake ah, zum ja, Beispiel
2: okay. <lacht> James Blake finde ich mega oder ähm, ja es gibt einige Künstler also Moshiba Portishead ähm, cool. all die Sachen und dann halt auch so Sachen wie Cobblestone Jazz von Matthew Johnson was ja auch nicht wirklich komplett Clubmusik ist ähm, ja es gibt mega ich ich höre eigentlich zu Hause echt selten techno, techno, elektronisch. Ja. Ich höre alles andere, weil ich halt den Kopf schon voll habe vom Studio. Selber.
1: Verständlich. Da muss man sich mal ein bisschen frei hören, dann, glaube ich. Ne?
2: Genau, ganz ähm, genau.
1: Gibt es etwas in deiner Karriere, wenn du zurückblickst, wo du sagen würdest, ah, das hätte ich mir sparen können, das bereue ich?
2: Nein, eigentlich nicht. Also bestimmt gab es Gigs, wo ich sagen könnte, hätte ich auch zu, zu Hause bleiben können, logisch. <lacht> Aber sonst, nee, eigentlich... Bereuen, nein, habe ich nichts bereut. Also, oder bereue nichts. Also, es war halt mein Weg, den ich gegangen bin und so wie ich den gemacht habe, bestimmt hätte man da das eine ein bisschen anders machen können oder das andere, aber bereuen würde ich absolut nicht sagen. Also.
1: Der ein oder andere Error ist erlaubt.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also, bestimmt, ich hätte mich irgendwie von Anfang an mit den Social Medias mehr beschäftigen können und hätte wahrscheinlich auch so einen größeren Namen bis jetzt erreichen können, sage ich mal. Aber irgendwo durch ähm, bereue ich das auch nicht. Also ich sage mal, jetzt kommt wieder eine andere Zeit und eben Zeiten werden sich immer wieder ändern.
1: Was steht denn jetzt als nächstes an? Was gibt's denn, worauf wir uns jetzt freuen dürfen und ähm, können wir dich vielleicht irgendwo in nächster Nähe und in äh, nächster Zukunft Mal live
2: sehen. Also Deutschland ist zurzeit gar nichts geplant. Im Mai gehe ich nach Brasilien wieder und dann, ja, wenn ihr hm. auf Tomorrowland seid, Tomorrowland spiele ich. Ach krass, um, cool. leider nicht. Leider nicht. Ja, ich, ich war auch noch nie da. Natürlich Aber Big ja, Time. Jetzt okay. Ja, habe ein Booking bekommen und ja. freue mich mega, das, das Ganze das, das, mal zu sehen. Ich wüsste auch nicht, ob ich als Gast, ganz ehrlich, ob ich selbst
0: mal gegangen wäre. <lacht> also ich denke eher nicht, aber ich war schon immer mega interessiert, um es mal zu sehen. Klar. Und in, in Thailand äh, spielst du Kopangan zufällig, oder? Genau, ganz genau.
2: Also Half Moon ja? spiele ich zweimal und dann Harmony Club. Das ist jetzt der neue Club von denen, wo das Half Moon organisiert. Ja. Und jetzt sind wir noch ähm, verhandeln mit dem Gig in Bangkok. Ach, cool.
1: Klingt spannend und klingt so, als hättest du einen vollen Terminkalender.
2: Ja, es geht zurzeit eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich sein, zurzeit geht's Also... Ich eben, ich habe auch sehr viel einfach nicht abgenommen, weil auch jetzt halt mit neuem Management und
0: mhm.
2: zurzeit auch gerade keinem Booker, weil wir gesagt haben, jetzt machen wir mal so ein bisschen Reset und Rebranding, weil das halt eben, wie gesagt, ist halt mega wichtig heutzutage, wenn du was erreichen möchtest und durch das irgendwie haben wir jetzt auch eben kein Booking Agent, der mir jetzt die ganze Zeit irgendwelche Bookings reinbringt. Mhm. Und ich mache alles selbst. Und es läuft eigentlich schon gut, aber ich hatte schon gefülltere Terminkalender. <lacht> ja, jetzt hat auch ein bisschen so auf Releases fokussiert. Jetzt habe ich irgendwie bei Joris Warren auf Spectrum habe ich eine EP, dann ein Musiker kommt was bei Samuel und dann auf Iconic. Das ist ja auch ähm, halb Berlin, halb New York, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also jetzt wirklich, ich habe mich extrem auf Musik fokussiert. Ja, cool. Und auf
1: deinem eigenen Label auch eine Veröffentlichung bald? Ja,
2: da kommt ähm, eine EP bald raus von Ever Tapia und One Shot, wo ich einen Remix dazu gemacht habe. Aber dann die nächste wird auch wieder eine EP von mir selbst sein.
1: Ich würde sagen, das verlinken wir alles schön, dass das viel Absolut. gekauft und viel gehört wird. Ja. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst. Danke, dass du uns ja, einen Einblick Dank. oder einen größeren Einblick in deine ähm in dein leben in deine karriere gegeben hast yeah. und ja dann wünsche ich dir jetzt erstmal ja, viel sehr. spaß in thailand in wo warst du noch <lacht> äh, mexiko Nee, mexiko
0: und thailand. zu hause in nee, brasilien.
2: Ja. brasilien ja ja insbesondere zu hause und okay. studio, und ich, studio. Weiß, ich, ich war jetzt gerade einen monat in, in brasilien ist schön jetzt wieder mal studio
1: ja. und in, berge sich
0: da Genau, Das, Und das Schweizerische Berge, abge genau.
1: abgeschottet sein. Ist doch auch mal ganz schön, oder? Ja, ja,
0: genau. <lacht> ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Also, ja, danke schön. Kein.
1: Simon, vielen nee, Dank.
0: Besten Dank. Bis dann.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.